0: Você já participou de sorteios ou rifas feitos pelas redes sociais? Pois fique sabendo que muitos deles são ilegais. Existem regras para esse tipo de atividade que só pode acontecer com autorização prévia do Ministério da Economia. Pessoas físicas, por exemplo, não podem realizar sorteios segundo o Ministério. No mês de março, uma operação no Distrito Federal prendeu temporariamente o influenciador digital Kleber Moraes, conhecido como Klebin. Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, ele realizava rifas de carros tunados, pelo menos desde 2019. Essa prática é proibida pelo governo federal por ser considerada exploração de jogos de azar. Segundo a polícia, o Klebin chefiava uma organização criminosa que, de acordo com as investigações, movimentou 20 milhões de reais em dois anos e é suspeita de realizar a lavagem do dinheiro adquirido nas rifas e empresas na compra de carros de luxo e de uma mansão. Mas o influenciador digital não é o único a fazer sorteios ilegais. Quem é ativo nas redes sociais sabe bem que eles acontecem com muita frequência os sorteios nas redes sociais e suas consequências. Isso é fantástico! Eu sou a repórter Tabata Polini e estou aqui fazendo a minha estreia no comando do podcast nas férias do meu amigo Murilo Salviano. E quem está aqui comigo trazendo esse tema para a pauta é a repórter Stephanie Loredo, da Rede Globo de Brasília. Prazerão, Stephanie, muito obrigada. Oi, Tava, tá prazer todo meu estar aqui para discutir esse tema hoje. Também está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre o tema o Fernando Cocito, diretor da Divisão de Repressão a Roubos e Curtos da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito bem-vindo, delegado.
1: Olá, Tabata. Olá, Stephanie. Obrigado pela oportunidade.
0: E também veio para compor o nosso time o advogado Stefano Ferreira. Ele é especialista em direito digital e cybercrimes e também é influenciador digital. Obrigada pela participação. Muito prazer, Stefano.
2: Prazer é todo meu, Tabata. Vamos lá.
0: Então, para começar o nosso papo, eu queria conversar com você, Stephanie, que está acompanhando esse caso de perto, aí, em Brasília. Explica para gente o que aconteceu
3: especificamente com o Klebin. Explico sim, Tabata. Tá, Bom dia para todo mundo. Olha, a gente parte de uma história de um influenciador digital que fez a gente mudar e até ter mais atenção né, é, para esse tema. Porque, é, tendo em vista tudo o que aconteceu com ele... É, vou fazer uma breve contextualização aqui de quem é Clebinha. É Kleber de Moraes, ele tem 27 anos. Ele, há mais ou menos 10 anos, já trabalha é, nas redes sociais como influenciador digital. Ele começou ali, ele é amante de carros, morador daqui do Distrito Federal. Começou fazendo um website falando só sobre carros mesmo, por conta dele ter esse costume, gostar muito de veículos esportivos, veículos de luxo. Ele acabava divulgando fotos... É, imagens, vídeos desses carros que a gente chama de carros tunados que são carros modificados que tem aquelas alterações nas rodas no som, às vezes também na suspensão do veículo e ele fazia essa divulgação primeiramente de carros que eram de outras pessoas com o tempo ele foi ganhando muitos seguidores, é, as pessoas foram se interessando muito no assunto, ele foi até se tornando um dos principais ali dentro das redes sociais a entrar nesse tema e ele acabou... É, adquirindo os próprios veículos para fazer esse tipo de divulgação. E é aí que começa toda essa história da investigação. Por quê? E também, inclusive, toda, toda essa questão do entretenimento voltado ao que ele estava produzindo ali na internet. O Klebin ele fazia uma espécie de vlog. Ele faz, na verdade, uma espécie de vlog nas redes sociais. Então, ele pega um veículo que não tem nada, um carro, às vezes, é simples... E aí ele faz você acompanhar toda essa transformação. Ele mostra a trajetória desse veículo desde quando ele não tinha nada, ele mostra a transformação do veículo quando ele é, passa pelo, pelo, pelo processo de tunagem e depois é, ele tem é, essa sacada de acabar... É, rifando. É muito parecido
0: com aqueles programas americanos, né? Aqueles programas americanos de reforma de, de supercarros, assim, que depois eles vão para leilões. É um formato muito parecido. Exato. E, e,
3: assim, o que, eu, o que A análise que eu faço disso é que ele, ele, ele trabalha, ele, ele trabalha essa construção do sonho com a pessoa. Porque não é só um carro que aparece de repente na rede social dele. Você, se você for acompanhar, ele mostra todo passo a passo. Então, você cria... É, quem acompanha, na verdade, os usuários acabam criando esse vínculo, digamos que afetivo, né, psicológico, pelo carro, porque ele vê toda a história daquele veículo e no final você pode ter a oportunidade quando ele escolhe alguns desses carros que ele mostra ali a rotina, o dia a dia de é, fazer é, de, de adquirir esse veículo pelo sorteio ou pela rifa que ele fazia, o que fazia bombar os sorteios e as rifas, porque você o usuário ficava desejando todo esse, em todo esse processo o veículo e o carro e agora ele pode, né, quando ele era anunciado, ele poderia ter a oportunidade de conseguir é, esse veículo tão desejado, esse carrão, o carro tunado, que é o público-alvo deles. Mas o é que acontece? desde 2019, segundo informações da Polícia Civil, o delegado pode até explicar mais detalhado daqui a pouco, é, a polícia apurou que a partir teria sido mais ou menos nesse momento que ele começa a fazer esses sorteios. A princípio, pelo que eu acompanhei, ele fazia sorteios para conseguir mais seguidores. Essa é uma estratégia que a gente pode até citar daqui, daqui a pouco, aprofundar mais nisso, usada por muitos influenciadores, para você aumentar o número de seguidores, porque aumentando o número de seguidores você aumenta o número de parceiros para você fazer aquelas publicidades pagas e tudo mais, mas depois de um tempo ele passou a fazer essas rifas, que são consideradas ilegais. Essas rifas elas geravam uma movimentação grande de dinheiro, que é o que o delegado vai poder dizer mais especificamente daqui a pouco. Com essa movimentação grande, a rifa ela já é considerada uma contravenção penal, mas essa movimentação grande fez com que, segundo as investigações, ele criasse uma organização criminosa, para fazer a lavagem de tanto dinheiro e tanta movimentação. É aí que na semana passada ele acabou sendo preso temporariamente com mais três sócios por conta dessa lavagem de dinheiro.
0: Eu queria perguntar para o senhor delegado o seguinte: ele foi preso por causa dessa suspeita de lavagem de dinheiro? Se não houvesse essa suspeita, o que, que teria acontecido com ele? já que também essa modalidade de sorteio pela lei não é não é feita de forma não foi feita de forma legal. Então eu queria entender isso. Ele foi preso pela lavagem de dinheiro. Mas se não fosse essa lavagem de dinheiro, ele também estaria infringindo a lei por causa desses sorteios?
1: Bom, o sorteio por si só da forma como ele realizava caracterizava uma contravenção penal, uma infração penal pequena. Se nós estivéssemos apenas no campo contravencional, esse investigado seria objeto de um TCO, um procedimento ágil de polícia e seria agraciado com uma transação penal, com uma medida despenalizadora. É algo muito simples, sob a ótica da persecução. Mas o problema é que a contravenção penal era apenas a infração penal anterior de uma rotina permanente e estável de lavagem de capitais. O problema que envolve esse grupo criminoso não é apenas a rifa. A rifa é apenas a ponta de um iceberg muito grande, que envolve... Uma rotina de lavagem com empresas fantasmas, com notas frias, com dinheiro sendo branqueado a todo tempo. Uma organização criminosa sofisticada, que envolve profissionais de contabilidade, profissionais de advocacia. Porque o que, que acontece? Esse dinheiro é, ia para plataformas digitais. E essas plataformas digitais percebiam que a natureza das transações eram transações atípicas. E muitas vezes esse dinheiro, esse dinheiro era bloqueado pelas plataformas. E a organização criminosa precisava do um desbloqueio, precisava conseguir ter acesso a esse dinheiro. Aí você entra com uma série de expedientes típicos de lavagem, como fornecimento de empresas de fachada, dados de empresas de fachada, notas frias, atuação de contadores, advogados. Então, assim, é, o que precisa ficar claro aqui é que a contravenção é algo que despertou a atenção da polícia. Mas esse barulho grande com prisão temporária, com interações com Receita Federal, com o Conselho de Operações Financeiras, que é o COAF, tudo isso é em razão de uma expertise do grupo na lavagem de capitais. E esse é um delito de elevado potencial ofensivo. Ele é punido com reclusão de 3 a 10 anos. Para você ter uma ideia, se o assalto é punido com 4 a 10, a lavagem com 3 a 10, é porque entendeu o legislador que ela tem, sim, uma censurabilidade muito grande, ela ataca o sistema econômico financeiro. Então, o problema do grupo não é só a rifa, mas é também condutas concretas de lavagem de capitais. E como é um grupo permanente, estável, com divisão de tarefas que se perpetuava no tempo, nós entendemos também pela caracterização de organização criminosa. Então, também serão responsabilizados pela organização criminosa.
0: Entendi. Então, pelo que o senhor está explicando para a gente, é, as rifas... Foram apenas uma ponte para que eles conseguissem fazer uma lavagem de dinheiro e criar um esquema para lavar dinheiro ilícito, certo?
1: Exatamente, porque as rifas são milionárias, são altamente lucrativas. Não dá para o cara pegar todo esse dinheiro, que é um dinheiro fruto de contravenção de jogo de azar, e colocar no próprio nome.
0: Esses sorteios e essas rifas nas redes sociais eles são cada vez mais comuns essa prática de lavagem de dinheiro usando essas rifas e esses sorteios como, como estratégia, também estão se tornando mais frequentes?
1: Bom, para sorteios que você vê lá, que são sorteios milionários de veículos muito caros, onde você tem um pessoal aí de São Paulo, de Minas, que tem milhares de seguidores, que pela nossa investigação você consegue, embora você não tenha trabalhado com, com essas pessoas e nessas investigações você consegue perceber que o volume de dinheiro é muito grande, é natural esse expediente da lavagem. Agora eu posso falar aqui para o Brasília, por algo que eu vi aqui com muita técnica, com cautelares de estilosos. As outras investigações fica difícil da gente palpitar. Mas a lavagem ela é típica da organização criminosa. Onde tem muito dinheiro, você precisa ocultar a natureza. E aí entram os expedientes de lavagem.
0: E o que, que pode ou não ser feito pela lei? Esses sorteios que a gente acompanha frequentemente nas redes sociais, muitas vezes para a pessoa conseguir mais seguidor, ter mais engajamento, muitas pessoas que estão fazendo da rede social sua forma de renda, o que, que é permitido por lei e o que, que não pode ser feito quando o assunto são sorteios e rifas em redes sociais? A rifa
1: não tem como salvar. Pelos dados que foram encaminhados pelo Ministério da Economia, se você tem qualquer tipo de sorteio do tipo rifa, ele não tem previsão legal no Brasil. O sorteio ele nunca pode ser é, o pano de fundo de uma empresa. A empresa não pode viver de sorteios, como eles faziam aqui. As empresas eram de fachada, tudo girava em torno das rifas. Então, é, nunca, nenhum tipo de PJ pode ser constituída com pano de fundo único e exclusivo de rifas ou sorteios. O Ministério da Economia, com uma série de requisitos, traz para determinadas pessoas jurídicas o sorteio é, promocional, de marketing, mas é aquele sorteio de uma PJ, por exemplo, que vende calçados e que numa amanhã de sábado faz o um sorteio de um único par de sapato, é, ou sorteios de filantropia, mas nada disso era o que acontecia aqui em Brasília.
0: Agora eu queria saber de você, Stefano, porque é advogado especialista nessa área e também é influenciador digital. Eu acompanhei algumas discussões na internet envolvendo especificamente o caso do Klebin e as pessoas estão entendendo que a acusação é só porque ele estava fazendo rifa e sorteio em rede social, estão desassociando com todo esse processo que o delegado explicou para a gente de lavagem de dinheiro. Como é que funciona a vida de um influenciador digital? Por que, que ele precisa se valer dessas ferramentas? Assim?
2: Então, Tabata, é o seguinte, eu sou advogado, sou especialista em influenciadores digitais. Eu tenho um método de trabalho chamado Advocacia para a Influência, tá? Acabei ganhando uma notoriedade porque eu trabalho com muitas pessoas famosas da mídia. Seguinte, a contravenção penal ela é tida, como o delegado também citou, como uma, uma situação muito pequena é um crime de baixíssimo potencial ofensivo, colocando aos olhos da lei. Porém, várias situações que se encontram numa numa lei da década de 40 acabam sendo superadas e sendo vistas como comum. Por exemplo, há um pouco tempo atrás, é, tínhamos como contravenção penal o crime de vadiagem, é, até muito pouco tempo atrás ainda questão de embriaguez e até mesmo a questão da infidelidade também, né? Era tida como uma questão de contravenção penal. E a rifa, ela ficou no limbo referente a isso, porque ela tira ao mesmo essas coisas tendo sentido tido uma aceitação comum. A rifa, ela é uma coisa que ela é usual no dia a dia do brasileiro. Não é ter a rifa da igreja, a rifa da faculdade, como eu tinha conversado com a Stephanie, porém todas se enquadram na mesma situação, no mesmo tipo no mesmo tipificação penal. Acabou vindo a, a esse, hoje em dia, essa total é, relevância porque as redes sociais têm um alcance muito grande. E a gente vê, tem uma outra, um outro caso que é muito grande em contravenção da que é diferente de jogos de azar, que é o jogo do bicho. Porém, o bicheiro, você não vê o bicheiro nas redes sociais ostentando depois de um final de semana que saiu o burro, por exemplo. Já o re, na rede social, o digital influência é o burro. Por que ele é um burro? Porque ele está apostando e criando provas contra ele mesmo, porém muitas vezes existe a falta de conhecimento dele, ele acha que está fazendo uma coisa normal. Eu trabalho com muitos muitos digitais influentes que eles colocaram na cabeça deles, sim, e realmente a ideia é que eles acreditam e que eles passam, que é o que? Eles estão ajudando as pessoas, claro que estão ganhando, tem o depoimento das pessoas, tem tudo aquilo que vai trazendo na questão do sonho, como a Stephanie falou que realmente a internet é um local onde a pessoa ela vai vendendo sonho, ela o sonho, cria um personagem como na televisão, porém de uma maneira mais orgânica porque no personagem de televisão você acompanha aquele programa já na internet você acompanha o dia a dia do digital influencer, isso acaba captando e conectando os seus seguidores com os digitais influencers isso acabou levando a seguinte situação várias empresas contratam digitais influencers para fazer é, propaganda e promoções dos seus serviços certo? Os digitais influencers vendo essa possibilidade esse canhão que é de propaganda, eles criaram o próprio produto, o próprio método de ganho não estão vendendo mais um produto de terceiros eles estão trazendo para eles o próprio produto que seria sorteios e rifas existe esse sorteio que foi citado que é o sorteio para você angariar mais seguidores, esse sorteio é chamado de ação de retorno de mídia que é feito um sorteio, é colocado um prêmio simbólico onde os patrocinadores que pagam por aquele sorteio, esse sorteio também precisa de uma autorização do órgão, como foi citado pelo delegado que é o CECAP hoje, né? que é responsável pela autorização do, dessas questões de sorteios e rifas econômicas. Porque tudo tem que ser levado pela receita, pela, é, baseado na Loteria Federal. Para que tem o quê? A lisura do processo. Os digitais influencers, vendo essa possibilidade de fazer os sorteios, e fizeram os sorteios e viram que tinha como ganhar um valor maior. Começaram a fazer as rifas. Entendendo que era uma coisa usual, que era uma coisa aceita pela sociedade, sem ter a menor noção da consequência que teria. Porém, a consequência inicial, ela é pequena, como citou o delegado. A questão é só a ponta do iceberg, porque vem a questão da contravenção penal de não ter pedido autorização, que seria da seguinte forma. Eles não têm autorização para fazer tal atividade. Automaticamente, seria uma coisa que seria, vamos colocar, irregular. Mas ela tem uma previsão penal, previsão legal, que se torna crime, porque tem essa previsão. Seria como se você abrisse um estabelecimento em uma avenida, só que você não tem um alvará de funcionamento. Aquilo vai estar irregular. Só que se tivesse previsto na legislação, seria um crime, correto? Sim, só que tem essa questão. Porém, vai gerando uma consequências, várias consequências de desdobramentos. Que é, se liga, que fica da seguinte forma. A questão da contravenção penal começa a pequena, mas tem os valores gerados que são muito grandes. Que a internet, o mundo digital, ele gira de demandas muito grandes. Não somente da questão do sorteio, na questão em geral tanto de divulgações, tanto de contratações. Hoje, existem digitais influencers que eles ganham 200 mil reais para um store, por exemplo. Realmente, se ele vier a comprovar, após toda essa questão, que levantou todo esse montante, e aí surgiu o Tabata, até vou falar para você sobre a lavagem de dinheiro ilícita. Falando dessa forma, falo, olha os digitais influencers, eles lavaram o dinheiro. Dá a entender que realmente o dinheiro, ele tinha inicialmente de tudo uma origem ilícita mas aí não tinha. Ele acabou surgindo ficando ilícito, porque ocorreu o sorteio e daí sim, veio grandes valores e surgiu aquele valor, iniciando como sempre, só deixando bem claro que iniciou com uma pequena contravenção. Surgiu a lavagem de dinheiro e essa tentativa de branqueamento, mas eu falo, geralmente, tá, 90% das vezes é de maneira inocente. Que vem comprar outros bens com aquele valor que adquiriu, porém os bens são lícitos.
0: Eu queria trazer isso aqui para a nossa, nossa discussão, porque já ficou bem posto qual foi a situação específica do Clebinho. Assim, mas os sorteios eles são muito usuais. Outro dia mesmo, meu irmão me mandou uma mensagem: tá, tá, me faz um pix de cinco reais para tal lugar, porque eu vou concorrer a um sorteio de um mega celular. Eu falei: que que é isso, menino? mas ao mesmo tempo tem aquele do, de ganhar uma sandália, de ganhar um kit de maquiagem. Como os influenciadores digitais, essas pessoas que estão tendo a internet como renda, como fonte de renda, fazem para usar essas, essas estratégias, mas para usá-las dentro da lei. Onde essas pessoas podem ir, por quem elas podem procurar para tirar todas as dúvidas para que, a partir de agora todas as ações que elas forem propor nas redes sociais, seja de um sorteio ou de uma rifa, estejam regulamentadas. Como é que a gente faz para poder orientar quem está nos ouvindo, que trabalha com rede social e até quem não trabalha, mas que como a gente, que consome rede social, mas para fazer isso dentro da lei?
2: É, Tabata, como foi explicado, a questão é a seguinte, quando tem, que, quando tem valores que são risórios, realmente, que vai ter, demandar mais gasto da justiça, do que o gasto que a pessoa provocou A não ser que a pessoa aplique um golpe né? Faça realmente sorteios que sejam falsos Mas esses valores eles são muito baixos Eles acabam sendo insignificantes Não somente insignificante de valor monetário quanto entra no princípio da insignificância para a questão judicial. A
0: gente tem esses, esses influenciadores digitais aí com milhões de seguidores, muita gente acompanhando, assim como a gente tem os pequenos influenciadores digitais. A regra é a mesma para ambos, mas como o senhor, por exemplo, Stefano, também é um influenciador digital, o que, que compensa e o que, que não compensa para ter engajamento, para ter seguidor, para ter retorno, para que não chegue num ponto, por exemplo, em que você pode ser enquadrado num crime porque há uma previsão legal que regulamenta esse tipo de prática?
2: Sim, a questão é a seguinte, olha, vamos lá. Primeiramente, não se pode levar como modo de ganho de vida essa questão de sorteios. Né? realmente é uma estratégia que acontece e a pessoa tem que ter noção de onde ela vai entrar, se é uma coisa que realmente é relevante, o que ela tem que fazer é pedir autorização relevante mesmo, assim, se tem uma coisa de valor, uma coisa que vai comprometer muitas pessoas, ela tem que procurar a regulamentação, isso vai colocar ela numa uma visão bem melhor profissionalmente, quanto na questão da mídia, ela não vai estar contra a lei, porque imagina uma pessoa se associa com, uma, com outra e de repente pode ter um desdobramento criminal isso daí realmente é uma coisa que vai comprometer muito mais a imagem dela do que ela ter tido o trabalho de fazer a regulamentação desse sorteio. A questão do engajamento, para trazer engajamento, ela tem que realmente procurar as notícias do momento. Ela tem que ter autenticidade, ela tem que ter notoriedade através da essência dela. O Brasil ele é um país que ele é muito fácil a questão do crescimento, porque o aqui 90%, 95% da internet, mais ou menos, vamos colocar, ela é utilizada para pesquisa de interatividade, para a pessoa se divertir. Entendeu? Somente 5% é para informação real. Então, a gente cansa de ver conteúdos super simples para não querer diminuir, estourando e fazendo muito sucesso, dancinhas, isso. E tem as técnicas que ele tem que usar, realmente, porque também a pessoa não pode se enganar. Ela não pode pegar, por exemplo, uma audiência emprestada de alguém, de um sorteio, por exemplo, que chama a troca de audiência, que é ação de retorno de mídia, pegar aquela audiência da outra pessoa e ficar parada a pessoa esperando e a pessoa não ter o que mostrar. Isso não adianta. Porque nem todo mundo nasceu para estar realmente se apresentando e fazendo um produto. Ou, de repente, tem uma personalidade para isso.
0: É, gente, para a gente ir caminhando para as nossas conclusões, eu queria saber de você, Stephanie, que acompanhou essas apurações de perto, que conversou com todos os envolvidos. Assim, qual que é o principal alerta que você acha que esse caso do Klebin acende para gente? que é consumidor de rede social e que trabalha com rede social? Eu acho que o
3: principal alerta, na minha visão, é cuidado com a exposição. É, às vezes você está expondo a sua falta de consciência, de conhecimento sobre um determinado assunto. Eu entendo que tem muitos influenciadores digitais que fazem esses sorteios há muito tempo e não tinham nem noção de que isso não era, não é considerado uma prática legal. E para o senhor delegado?
1: É o recado da polícia. Eu acho que é que não existe dinheiro fácil. O crime migrou, o crime hoje é virtual. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, poxa, mas não teve nenhum assalto nos últimos meses, não teve nenhum é, grande golpe, vocês tiveram que partir para o universo digital? Sim, porque o crime migrou. É, você pegar os ataques a banco, que a gente está acostumado a trabalhar, com explosão de caixa eletrônico, é, com roubo a banco, o banco sofre muito mais hoje com golpes virtuais do que com ataques físicos. Então, isso mostra a tendência dos crimes virtuais, e a polícia a judiciária ela está atenta a isso.
3: Só para você fazer uma observação rapidinho. É, eu, tinha, eu falei muito em relação aos influencers que muitas vezes não têm consciência, não, não tinham né até então, depois da explosão desse caso, consciência de que realização de rifas e sorteios é uma ação, é uma ação não, é uma atividade ilegal, né? Mas no caso, por exemplo, específico do Clebinho, na minha percepção, a lição que fica é a internet não é terra de ninguém, ela tem leis, ela tem regulamentações que precisam ser cumpridas, por mais que você exponha ali a, a sua vida, os influenciadores às vezes pensam que o que está sendo feito por trás às vezes não, não está sendo observado ou investigado, mas essa é uma investigação clara de que é, toda essa movimentação rápida do, de dinheiro, assim, quem acompanha o influenciador percebeu que de, dos últimos anos para cá ele passou a expor muito, né? Ter, acaba tendo essa exposição de carros de luxo, essa ostentação nas redes sociais, as pessoas percebem isso, inclusive a polícia. Então, assim, não é algo. não, não é algo que não está sendo visto ou não está sendo percebido. Quem faz com a intenção sabendo que é irregular e sabendo ou com, com a intenção de conseguir enriquecer de uma forma muito rápida, eu acho que a lição que fica é você está sendo visto.
2: Existe uma uma impressão, extremamente por falta de informação, que a internet é uma terra sem lei, é terra de ninguém, mas pelo contrário. Tanto que a, a legislação ela está de uma maneira tão mais severa que as, os crimes cometidos no ambiente virtual estão tendo até mesmo uma uma punição maior. Vou dar exemplo para você do esterionato. O estereonato comum é de 1 a 5 anos, né? 1 a 5 anos, salvo, salvo engano. E o um estereonato cometido somente com a intenção das mídias digitais, crimes virtuais, pode chegar até 12 anos. Então uma coisa aqui no mundo físico é até 5 anos, no mundo virtual, ao contrário do que pensam na sensação de impunidade, a punição pode ser o dobro devido ao alcance que é muito maior.
3: Esse é o alerta. Bem legal, legal de falar
0: isso. Esse é o alerta que o caso do klebin acende para gente, principalmente para quem trabalha com, com redes sociais. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada ao delegado Fernando. Muito obrigada, Stefano, pela colaboração. Que todo mundo fique atento. Que quem vive nesse mundo digital se atente que tem regras e tem leis. Até a próxima. Obrigadão, gente. Muito obrigada. Valeu, Beijo. Ótimo.